0: Jesus, tendo chegado aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse, o que dizem os homens a respeito do filho do homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam, uns dizem que és João Batista, outros Elias. Outros, Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse, E vós outros, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu, És bem-aventurado Simão, filho de João porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Mateus e Marcos, 16, 13 e 8, 27. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia, e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas e tinha vontade de vê-lo? Marcos e Lucas... 6, 14, 9, 7. Depois da transfiguração, seus discípulos o interrogaram: Por que entre os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio não reconheceram e o trataram como quiseram. É assim que eles farão sofrer o filho do homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus e Marcos 17:10 e 9,10. Esses são trechos do Novo Testamento, comentário de Allan Kardec, Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Apenas os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque só tinham vagas e incompletas noções sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o um homem que tivesse vivido poderia reviver, sem ter uma noção precisa da maneira como a coisa podia ocorrer designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo foram, depois de muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado para ele e que não tem nada de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser aquele de Elias, desde que João fora visto criança e se conheciam seu pai e a sua mãe. João podia, portanto, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém saberia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemus lhe disse, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele retornar ao seio de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos surpreendais disso que vos disse, Que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e escutais a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem aonde vai, e isso também se dá com todo homem que nasce do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: Como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, como és mexe em Israel, ignoras essas coisas? Em verdade, em verdade vos digo, que dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e, no entanto, não recebeis o nosso testemunho. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra... Como me crereis quando vos falar das coisas do céu? João 3, 1 a 12. Aí estão as palavras que servem aos nossos comentários. Há cerca de 20 anos atrás eu fui à cidade de Feira de Santana, conhecer um garoto... Ia completar cinco anos de idade. Eu e um amigo estávamos pesquisando a história desse garoto. Ele nasceu e, logo ao nascer, apresentou algumas convulsões. Foi tratado clinicamente. E essas convulsões desapareceram, mas ele precisou tomar medicação controlada, porque se tratava de uma criança e tinha de vez em quando dores de cabeça. Aos dois anos de idade, ele morava com o pai, a mãe e a avó. Aos dois anos de idade, dormia ele num quarto ao lado do quarto da avó e do outro lado o quarto dos pais ele dormia num quarto separado, num berço ele acorda e a avó que tinha um sono leve levanta-se e vai à porta do quarto e vê o garoto em pé no berço sorrindo para ela disse vovó Quem me acordou foi vovô Altamirando. E a avó tomou um susto. Como, menino? Vovô, ele está aí do seu lado. Ela ficou muito surpresa porque ele não conhecera o avô. O avô desencarnara. ...há quase 40 anos atrás... ...não se falava o nome do avô... ...porque ele desencarnou... ...com lepra... ...naquele tempo assim se chamava... ...a ranceníase... ...e era proibido falar o nome dele em casa... ...por causa da doença... ...a filha... ...mãe do garoto... Não conhecera o pai, porque era muito criança, era bebê, quando ele desencarnou. E não ouviu falar do nome desse avô, não era do conhecimento da criança. Esse episódio, me contado, contado a mim pela avó, mostrou em primeiro lugar que o garoto. Tinha algum tipo de mediunidade, porque via o avô, porque conversava com o avô. Pois bem, eu cheguei à casa e ficamos conversando na varanda. Isto era uma manhã de um sábado e o garoto já estava brincando com um pequeno velocípede nos jardins da casa, enquanto eu conversava com a mãe e com a avó. E ela me disse, a mãe, que o garoto lembrava-se da vida passada, que ele falava quem ele tinha sido. E me contou o que o garoto disse, mas eu optei, preferi, que o próprio garoto me falasse, porque poderia ser só um relato da mãe. Ela me disse tudo o que ele lembrava e depois chamou o filho para conversar comigo e meu amigo, Ednildo. E eu cheguei para ele e disse... Não me lembro agora o nome dele. Fulano, sua mãe me disse que você se lembra de algumas coisas... Ele disse, é, eu lembro, tio, quatro aninhos e meio, eu lembro, tio, lembra do quê? Eu lembro que eu morava na rua, e disse o nome da rua e o número, era casado, tinha dois filhos, meu nome era, e disse o nome, eu morri em 1971. Eu levei dois tiros, eu era um policial, e ele dizia com a maior naturalidade, eu era um policial, e levei dois tiros, estava perseguindo um bandido, e ele me acertou, aqui tio, e apontou na cabeça. Depois que eu caí, ele veio e me deu um segundo tiro, aqui, e apontou na cabeça. Mas eu voltei. Minha mãe disse a relação de parentesco dele com a mãe, que fora alguém muito querido dele, mas já tinha uma certa idade, creio que era bisavó ou avó. Bom, eu fiquei olhando para aquele garoto, me questionando de fato se ele... Estava se lembrando, era uma história contada, porque ele assistiu a televisão. Disse como era a sua casa. Tio, você quer que eu desenhe minha casa como era? Quero. Ele foi ao quarto dele, pegou uma folha de papel, um lápis, sentou no chão e começou a desenhar a casa. Algum de vocês imagina como ele desenhou essa casa, uma criança de quatro anos e meio? Ou, se eu pedisse a vocês, distribuísse papel, desenhe uma casa, como vocês desenhariam? Para minha surpresa, ele desenhou a casa em planta baixa. Ora, aquela época eu era engenheiro, meu amigo também é engenheiro. Ele desenhou a casa em planta baixa e disse: aqui era a sala, aqui era o quarto, aqui era a cozinha, eu dormia nesse quarto com minha mulher. Desenhar a casa em planta baixa não era uma habilidade possível a criança de 4 anos e meio. De fato, ele tinha uma visão de cima do imóvel, só quem tem uma visão espacial de um imóvel pode desenhar a planta baixa de uma casa. Investigamos a existência daquele policial, de fato existiu aquele policial na cidade de Feira de Santana, na rua e na casa onde aquela criança indicou, isso é um caso claro de reencarnação, claríssimo. Por que esta criança lembra da reencarnação e você não lembra da sua? Com tal precisão. Por quê? Que fator desencadeia essa lembrança? São marcadores que existem e que esses marcadores disparam a partir de um gatilho, marcadores que funcionam como se fosse um despertador. Em dado momento, aquela memória ressurge na consciência porque foi marcado, porque foi definido. Seria bom que a gente... Fizesse despertar esses marcadores. São marcadores emocionais. São situações que estão gravadas em nossa memória perispiritual que podem ser acessadas. E essas informações podem ser acessadas. Todos têm, podem ter acesso a esses marcadores. Mas o que impede que a grande maioria mantenha esses marcadores ocultos, não acessados, não lembrados, começa pela cultura vigente, somos tragados pela cultura, mergulhamos na cultura e nos comportamos como se fôssemos robôs dentro de uma matriz personagens que não têm direito a se expressar como espíritos. Nos expressamos dentro de um sistema extremamente cooptador, inibidor das verdadeiras competências do espírito. Eu assisti a um filme esses dias, foi muito bom, Uma amiga minha dos Estados Unidos me recomendou e eu fui procurar esse filme, achei, e assisti. O filme tem 350 minutos. Quantas horas são? 35, medido por 6. Quase 6 horas de filme. Fantástico o filme. 6 horas de filme, eu comecei a assistir... Anteontem, pois ontem e acabei hoje de manhã. Seis horas de filme, uma história extraordinária. Assistiram algum filme, quase seis horas de filme? Alguém aqui? A história de um espírito que nasce em 1651 e desencarna em 1695. Filha de um padre com uma concubina. Ela, filha bastarda. Mas logo cedo, essa criança desperta um gosto... Enorme pela leitura, a tal ponto de viciar-se em ler. Século XVII, uma mulher, a quem não era dado nenhum direito, mas essa criança dá-se com esse gosto. E logo, logo aprende a escrever e começa a escrever livros torna-se uma das maiores escritoras do século XVII. Alguém se lembra de quem eu estou falando? Mexicana. Não conhece? Assista ao filme. Vocês vão gostar. Um caso claro de reencarnação. Claro de reencarnação. Ela, claro, foi perseguida pela igreja, porque ela escrevia sobre filosofia, sobre teologia. Era poetisa. Então assistam o filme. Vocês vão entender o que é reencarnação quando vocês verem a história. Depois pesquisem. O nome dela. Por que vocês estão rindo? Se eu falasse o que eu falei aqui para as crianças da creche, elas já sabiam de quem se trata. De quem se trata? O sobrenome dela, vou dizer o sobrenome, pelo sobrenome vocês vão saber, o sobrenome dela era Asbage. Todo mundo sabe de quem se trata. O filme é tão longo que é dividido em sete episódios. Trata da reencarnação desse espírito. Não fale em reencarnação, mas pelo desempenho dela, pela determinação pela coragem, pelos argumentos que usava quando jovem, 19 anos, ela argumentava com os superiores, com maestria, ela foi examinada por mais de 40 professores e ela nunca foi à Universidade do México, nem foi à Espanha. Desencarnou aos 44 anos. Porque não suportou as perseguições. De quem eu estou falando? Juana Inês de la Cruz. Sora, Juana Inês de la Cruz. Procure esse filme, Joana J.U., Juana Inês. Assistam esse filme, é um filme longo. Onde você vê que o Espírito, quando ele renasce, ele traz sua bagagem, se hoje você se queixa e diz assim, eu não sei nada, você está submetido à cultura da sua época, claro que você sabe, claro que você tem conhecimento, mesmo que tenha sido um mendigo na encarnação passada, um mendigo também tem cultura, tem conhecimento, viveu, tem uma história, tem algo a dizer, Então a limitação autoimposta, dizer eu não sei nada, eu não posso nada, é enganosa. É fruto de uma cultura materialista. É fruto de uma cultura que diminui, que oprime. A reencarnação não é uma crença. Não pertence ao espiritismo. É um fato. Desencarne e você verá que reencarna. Dias atrás, menos de um mês, meu neto de quatro anos chega para mim e diz, vovô, quando a pessoa morre e volta, sem eu estar conversando sobre esses assuntos, eu A pessoa volta, sim. Por que que a vizinha ainda não voltou? A vizinha tem um ano que desencarnou. Por que que a vizinha ainda não voltou? Não, não é assim. Rápido. Volta. Mas demora um pouco. Volta, sim. Outro dia, o assunto devia estar fervendo na mente dele. Ele... Chegou assim, vovô, quando enterra a pessoa, a pessoa sai? Eu disse, Théo, o ele dele é Théo, Théo, não se enterram pessoas, enterra o corpo e a pessoa sai. Não enterra a pessoa. Vovô, vai para onde? Você vai para o mundo espiritual, onde fica fica em volta da Terra. Ele olhou para mim e disse: Ah, tá bom. Anteontem ele saiu com outra pérola. Eu assistindo televisão com ele nas quintas-feiras de tarde. Eu tiro a tarde para ficar assistindo filme ou vou passear com ele. Tava eu e ele assistindo um filme. E eu gosto de filmes educativos. Eu e ele assim, Rambo, esse filme assim bem educativos, né? Filme que a avô bota para neto, né? E aí ele disse, vovô, eu quero assistir um desenho, botei um desenho, ficamos assistindo. Daqui a pouco ele disse, vovô, eu quero ficar sozinho. Eu me senti um pouco rejeitado, sabe? Mas, como assim? Eu quero ficar sozinho. Mas por que você quer ficar sozinho? Às vezes eu gosto. Mas eu posso ficar aqui com você, não estou lhe incomodando, estou assistindo com você, estou calado. Mas eu queria ficar sozinho. Vai fazer sua palestra. Foi quinta-feira. São as pérolas de quem tem netos. No caso dele... Quando a mãe estava grávida, eu comecei a pensar quem estaria voltando. Quem estaria voltando? Quem volta ao convívio? Quem volta a ter uma família? Em que lugar da família? Como é tratado? Tudo isso eu me pergunto. Como é tratado? Que educação vai ter? Como vivem os pais? Quem são os pais? Eu me pergunto isso. Como me perguntei também pela minha neta. Para saber com quem eu estou lidando. Avaliar meus sentimentos em relação àquela pessoa. Isso eu também analisei com cada um de meus filhos. Quem são? Como vivemos no passado? que relação tivemos, isso tudo passa pela minha cabeça, não poderia ser diferente para um espírita. E ele, eu imaginei, deve ser tal pessoa que conheci em algumas encarnações anteriores. Fiquei com aquele nome na minha cabeça. Ele nasceu em junho, há quatro anos e oito meses atrás. E eu viajei antes, logo depois que ele nasceu, eu viajei para os Estados Unidos. E fico hospedado na casa de uma amiga. Fico, em geral, Uma semana enquanto estou fazendo palestras. E uns três dias depois que eu cheguei, ela disse, Adenal, eu tive um sonho. Eu sonhei com o Espírito que é seu neto hoje. E ele foi e disse o nome da pessoa. E se você acertou, de fato, foi tal pessoa. Ela não conheceu, não conversamos sobre isso, e veio a revelação através de um sonho. Aí o marido dela chega para mim e diz, porque eu contei que relações nós tivemos no passado, eu e esse espírito, e ele me perguntou, como é que você vai lidar com ele, sabendo que há três encarnações você teve tais relações com ele. Essa é outra questão da reencarnação, que justifica até porque nós não deixamos que os marcadores apareçam pela dificuldade de lidar com a mudança de relação. Imagine que você, hoje mulher, lembra-se que na encarnação anterior... Você foi o marido de sua filha atual. Como é que você lida com isso? Ao lembrar-se de um lado que viveu num corpo de outro gênero e que aquela filha teve uma relação marital com você, ou até que fosse o um filho. Então, isto não seria lidado de uma forma equilibrada e tranquila pela grande maioria das pessoas. Então, o gatilho não é disparado também pela dificuldade de aceitarmos a mudança nas relações que, via de regra, ocorrem. Porque o espírito não reencarna sempre do sexo masculino, sexo feminino. Agora está melhor que você pode mudar de sexo. Olha que coisa boa. Você pode mudar de sexo. Pronto. Até o SUS patrocina... Olha que coisa boa, pode mudar, não tem problema nenhum, pode mudar. Isso não é pecado, isso não é absurdo. Isso é uma facilidade que o espírito está tendo. E tem mais, você pode, não precisa nem mudar de sexo, pode se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero. Olha que coisa maravilhosa para o espírito. No filme de Soro Juana Inês de la Cruz, Há uma situação que se assemelha a isso. Em que ela discute com os superiores o direito ao livre-arbítrio. O direito ao livre-arbítrio. Porque naquela época, a mulher... Não tinha livre-arbítrio. Sequer pensava. Hoje pensa demais. Mas naquela época, (risos) sequer pensava. Sequer pensava. Então, ela discute o direito ao livre-arbítrio. Então, o espírito hoje, reencarnando, ele tem uma possibilidade de exercer o seu livre-arbítrio. Nunca... Existido. Ninguém pode se queixar, ninguém pode se queixar que não tem oportunidades. Ninguém pode se queixar que fulano me prejudicou, sicano me prejudicou, porque você pode sempre recomeçar na mesma encarnação ou em outra encarnação. A evolução de um espírito não está na mão de outro. É um direito, lhe pertence, é uma condição. Então, a cultura inibe que esses gatilhos possam ser, ao disparados, eliciar os marcadores kármicos. E aí a gente prefere permanecer oprimidos, reprimidos, quando poderíamos manifestar todo o conhecimento que nós já adquirimos. Ficamos numa luta insana, insana, contra o mal, insana. Ao mínimo deslize, tome-lhe penitência. Para quê? Ao mínimo equívoco, Tome-lhe autocastigos para que um sistema extremamente agressivo ao Espírito, o Espiritismo vem para libertar-nos dessa visão maniqueísta menor a respeito da vida, porque nos coloca a imortalidade. Ainda diz mais: olha, você volta, você vai. É um ir e vir, é um ir e vir. Procurou-me uma pessoa dizendo que queria morrer. Trinta e poucos anos. Não é a primeira vez que pessoas me procuram querendo desencarnar. Parece que eu sou assassino de aluguel. Quero me matar, vou procurar Denão. Segundo ela, não havia mais condições de continuar nessa vida. Não tinha sentido. Nada tinha sentido. Levantei-me, indignado, porque de vez em quando eu tenho raiva, de vez em quando dá vontade de torcer o pescoço de uma, de um, e eu fiquei com raiva dela e me levantei, isso é na sessão de terapia, levante, vá, levante, vamos conversar de adulto para adulto. Sabe qual é o seu problema? Você não tem coragem de arriscar. A vida é um risco. Os que não têm coragem de arriscar, ficam se lamentando, chorando, reclamando. Arrisque-se. Viver é um risco. Arrisque-se. Se não der certo, já deu certo. Porque você tomou uma decisão de viver. Não tem sentido? Qual é o sentido da vida para você? O sentido da vida é viver. Hum, Aí ela diz, nada me interessa, porque você é covarde. Por isso que nada interessa. Pense numa coisa arriscada para você fazer. Uma coisa muito arriscada. O que mais arriscado para você fazer? Não saía nada de arriscado. Quando a gente se afasta da natureza, a natureza é cruel conosco. Se você se afasta da sua essência, de quem você é, a vida lhe coloca em confronto com a experiência para que você encontre exatamente quem você é. É sempre assim. Se você faz tudo para encontrar Deus, sabe o que que Deus faz? Tenta lhe mostrar quem você é. Quanto mais alto o horizonte, mais próximo você vai estar de você mesmo. Então eu pedi a ela... Pense na coisa mais arriscada a fazer. Não saía nada. Depois ela disse: pular de paraquedas. Pular de paraquedas. Outro dia assistindo à televisão, eu já indignado, querendo torcer o pescoço dela, né? E ela paga para isso, olha. Outro dia assistindo na televisão, criatura, uma mulher de 80 e não sei quantos anos pulando de paraquedas. Isso é risco. Uma pular de paraquedas. Coisa risca, eu perguntei uma coisa arriscada. Não sei. Isso eu vou lhe dizer uma coisa arriscada. Com essa idade, você. Ainda mora com seus pais e se queixa da sua mãe como alguém que impede você de crescer. Saia de casa, corra esse risco, tenha coragem. Simples assim. Simples assim. O risco é pessoal. Qual é o seu risco? O que você não quer arriscar? Tenha coragem. Porque senão você vai ficar sempre se lamentando e culpando alguém. Sim. E ela aí começou a chorar. Eu disse, Epa, peraí, não, não adianta você chorar que eu não vou ter pena de você. Para, para com isso. Você choro demais. Não venha chorar aqui não, que eu não vou lhe acolher. Não vou. Vá se arriscar. Não viver. Vá viver. O sentido você vai encontrar na experiência, não é na sua cabeça. Não é numa palavra que eu diga. Não, não adianta chorar não, que eu não vou acolher não. Vou botar no colo não, vou ter pena de você não. Aí ela parou de chorar. A lágrima de uma mulher é uma arma. Cuidado com a lágrima de uma mulher. Você nunca sabe o que ela quer. Aquele chorinho, ah, não se engane. Quando ela quer, você que está do outro lado nunca sabe se de fato ela quer. Quando ela não quer, nunca você sabe se ela não quer. Às vezes ela quer e não quer, ao mesmo tempo. Quer muito e não quer nada. Quer tudo e quer coisa alguma. Quer apenas que você diga que ela é bonita quer apenas que você dê um sorriso, porque no feminino está a alma de Deus, e Deus é tudo, então é difícil adivinhar o que quer uma mulher. Mas eu não eu não falei para vocês baterem palmas para mim, não. Isso é o que eu penso. Eu fico me perguntando se na próxima encarnação Eu reencarnasse num corpo feminino, como eu seria como mulher? Eu fico me perguntando. Claro que não seria como sou homem hoje, eu acho, aliás, não vou dizer não, porque pode me denunciar. A reencarnação é um fenômeno natural, Nós nos preocupamos muito para onde vamos depois da morte. Ninguém fica ao desabrigo depois da morte. Ninguém. Um em um milhão de crianças que nascem são deixadas na rua. Um em um milhão de espíritos que desencarnam Nada encontram a seu favor. Um em um milhão. Então, não se preocupem tanto quanto para onde vão depois da morte, porque não falta lugar para ninguém. Preocupem-se com agora. O que é que eu estou fazendo nesta encarnação? Tenho a oportunidade de nascer de novo. E não pense que o que você está dizendo agora é o espírito que você é. A maioria dos seus pensamentos, ideias, se referem ao personagem da atual encarnação, que é extremamente limitado em relação ao espírito que vocês são. O personagem tem limitações. O espírito que você é, Não é perceptível pelos seus pensamentos. O espírito que você é perceptível pelas suas tendências. Tendências. Tendências decorrem de um quanto de experiências vividas. Aí você vê sua tendência. A tendência é do espírito, o pensamento é do personagem. A ideia é do personagem, a tendência é do espírito, o que reencarna não é o personagem, o personagem morre, Adenauer morre, nunca mais vai existir Adenauer, mas as tendências do espírito que eu sou vai reencarnar, porque é a tendência que fica, é a tendência que está sendo impregnada no ser espiritual que eu sou. Então Suas tendências é que reencarnam. Não são essas ideias. Pode apostar, a maioria das ideias que você tem são pequenas. Vou te dizer, você é muito melhor do que o que você pensa que é. Muito melhor. Você pode muito mais do que você imagina que pode Não é uma questão de falta, não é uma questão de baixa estima, não. É uma limitação cultural. É uma limitação cultural. Outro exemplo. Eu tenho uma filha que com 12 anos, ela... Trouxe o boletim dela para casa, boletim todo colorido, vermelho, um outro ponto azulado, né? a maioria é vermelho. Ela já chegou em casa, eu não estava em casa quando ela chegou, ela já foi para o quarto dela, mas ela entregou o boletim à mãe e começou a chorar, foi quando eu cheguei ela estava chorando. Aí a mãe aconselhou que ela me entregasse o boletim. Pega lá seu pai. Ela já foi de cabeça baixa chorando me entregar o boletim. Eu olhei, uma obra de arte, né? Botei ela no colo, ela chorando. Disse, Minha filha, por que você está chorando? Ela continuou chorando, não disse nada. Você disse, está preocupada com suas notas? O que, que seu pai pode fazer para você ficar tranquila? Ela chorando, disse, meu pai, você já faz tudo. Eu disse, minha filha, não se preocupe com essas notas. Bobagem. Você vai passar. Nem se preocupe. Por que minha fala? Porque eu sabia de quem se tratava, que espírito era aquele, em relação ao conhecimento. Esta semana, esta semana, semana passada, segunda-feira, esta semana, ela me manda. Ela estuda hoje um doutorado numa das melhores universidades do mundo. Ela estuda em Harvard. Está completando o doutorado dela. Ela me mandou, meu pai, pronto, aquilo que você me pediu pode publicar um, li- um novo livro dela. Aquela que eu disse, minha filha, não se preocupe com a nota. Porque o espírito tem tendências, e eu vou atrás das tendências. E não do fato isolado, pontual. Isso é detalhe. O mais importante é você. É o que você quer, é quem você é. São essas tendências que a gente deve reparar, observar e conduzir essas tendências. Mas sabe o que a gente fica se preocupando? Ah, eu não devia ter dito a meu filho que ele é feio. Ah, eu devia ter falado para minha colega, não falado para minha colega isso ou aquilo. Você fica tentando consertar o que é simples de resolver, esquecendo mais profundo do espírito que você é, que são suas tendências. Tem gente que fica preocupada em ser mal educado. Resolva sua mal educação, independentemente da religião, e pegue a religião como o espiritismo, para trabalhar os aspectos profundos do espírito que você é, que só aparece nas tendências, E não no comportamento social. Ser uma pessoa educada é obrigação. Você não tem que ir ao centro espírita para se tornar uma pessoa mais educada. Você resolve facilmente. Facilmente. Nós estamos terminando a construção do lar dos idosos. Vamos inaugurar esse ano uma parte e o ano que vem outra parte. E o aplicador de piso... Um senhor de, eu imaginei, mais velho do que eu. Eu vou fazer 62 anos. Eu imaginei que ele tivesse uns um 65. Ele estava abaixado, depois ele se levantou, pegou um cigarro e, e acendeu. Eu cheguei para ele e disse, eu não conheço o nome dele, disse, o senhor ainda fuma? E se eu tenho esse vício, já tentei deixar e não consigo. Eu disse, é simples o senhor deixar, é muito simples. Quantos anos o senhor tem? E eu estou pensando que ele. 47 anos. Provavelmente envelheceu não apenas pelo cigarro, pelo trabalho árduo, ou por outras questões da vida dele, mas ele parecia mais velho do que eu, tipo de Jalma, né? Aí, é fácil o senhor deixar. Facílimo. Basta que o senhor queira. A vontade é superior a qualquer obstáculo. Quando a gente quer, a gente consegue tudo. Queira. É muito fácil. Pense assim: eu ainda faço isso? Aí o senhor vai deixar de fazer. Façam assim, eu ainda faço isso, não vou fazer mais, não quero para mim. Isso as coisas mais superficiais, porque o que é profundo, as tendências, você não vai conseguir resolver de uma hora para outra. Algumas encarnações, algumas, não é uma. Não queira ser perfeito numa encarnação, queira ser humano e se conscientizar de que é um espírito imortal. Muita paz.